0: Hoje falamos de três livros infinitos e no fim revelo quem é que venceu a grande luta entre a queda de um anjo de Camilo e os contos dessa de Queiroz. Na semana passada andei à volta do Essa e do Camilo. É sempre bom tratar estes grandes escritores com o artigo O Essa, o Camilo. Quer dizer que nós estamos tão à vontade com eles que, que, até os, que até quase que os tratamos como amigos. Mas pronto, se andei à volta deles. Esta semana gostava de mudar um pouco e de falar de outro tipo de livros Se calhar virar-me mais para a ciência, que também é uma das minhas paixões E outras áreas menos clássicas no sentido literário do, do termo Bem, vamos começar uh, com três livros esta semana Três livros que estão relacionados uns com os outros E três livros que são, na verdade, uh, livros muito diferentes Um deles é um livro que tem um conto, e é desse conto que eu quero falar o outro não é bem um livro, ou melhor, é um livro infinito, mas que não existe em papel. Já vou explicar o que é isso. E, por fim, um livro que, tem, que tenta falar de quase tudo o que existe no Universo. Uh, já vou explicar qual é que é. E os três livros estão ligados. São livros, de certa forma, infinitos, cada um deles. A palavra infinito é um, aqui está a ser um bocadinho esticada, porque, quer dizer, uma coisa pode ser inconcebivelmente grande e não ser infinita. Uh, mas estou aqui a usá-la de forma um pouco, pouco rigorosa matematicamente, ou talvez não, já vamos ver que na verdade pelo menos dois destes três livros têm dentro deles um infinito matemático. Bem, vamos então, uh, já agora, antes de falar disto, o infinito, não, não, às vezes eu digo a brincar que a língua portuguesa permite, isto é só um parênteses, só um parênteses linguístico, a, a língua portuguesa permite criar frases infinitas e há pessoas que me dizem, não, não é bem assim quer dizer, é quase infinito é um número inconcebível, mas não, neste caso é mesmo infinito, são mesmo frases infinitas nós podemos criar um número infinito de frases com a língua portuguesa, ou qualquer outra língua aliás, tecnicamente é possível ou melhor é, a gramática portuguesa permitiria, havendo uma pessoa com de, infinita, uma pessoa que não, que não morresse e que estivesse uh, infinitamente a dizer uma frase, é possível imaginar uma frase em, em português infinita e, gramati e gramatical, ou seja, correta. Mas pronto, vamos fechar este parênteses uh, linguístico, se alguém quiser saber um pouco mais sobre isso, diga-me, que eu depois posso falar mais tarde. Vamos ao primeiro destes três livros infinitos. O primeiro destes três livros infinitos era um, foi um livro que eu curiosamente estive quase para trazer para as férias eu já o li há muitos anos mas é um daqueles livros que me apetece trazer porque é uma coleção muito muito bem feita a coleção é uh, da Aliança Editorial se não estou em erro é a coleção de todas as, todas as obras de Jorge Luís Borges estou a tentar pronunciar o melhor possível há, há pouco fui ver como é que se pronunciava em várias línguas por curiosidade porque já sabia que ia falar dele e em espanhol pronuncia-se algo como Borges dependendo também da de, de pronúncia, curiosamente os franceses lêem Borges, uh, não querem saber da pronúncia espanhola. Mas pronto, eu tenho o livro Ficciones, de Jorge Luís Borges, em casa, é um livro muito bem feito, com, uh, com o tipo de letra ideal, com uma capa magnífica, com um tamanho de bolso que, que eu gosto muito, é daqueles livros que uh, é quase o arquétipo do livro, e eu por vezes gosto também de andar com ele para trás, mas acabei por deixá-lo em casa, mas, curiosamente, eu acabei por falar dele nas férias numa conversa com o meu irmão. Mas antes de falar dessa conversa e de explicar por que razão é que acabei por falar dele aqui em casa dos meus pais, gostava de falar de um conto que está dentro desse livro. Aliás, esse livro é a junção de dois livros, e há um conto que está dentro de um dos dois livros que estão dentro desse livro, Ficcionas, e o conto é, em português, A Biblioteca de Babel, que é provavelmente um dos contos mais famosos, eu diria, da literatura universal. É um conto que descreve um universo, que é, na verdade, uma biblioteca composta por hexágonos, em cada hexágono estão livros, livros praticamente infinitos, e o, e o final do conto, e o, e o conto termina dizendo que provavelmente são mesmo infinitos porque os livros podem repetir-se, e nesse caso, sim, podem ser, uh, podem ser infinitos. Cada livro é uma combinação uh, aleatória de uh, 22 letras, o espaço, a vírgula e o ponto, portanto, 25 sinais, e estes 25 sinais aleatoriamente estão impressos naqueles livros. Cada um dos livros tem 410 páginas e todas essas combinações desses, desses, desses símbolos estão naqueles livros, naquela biblioteca infinita. Ora, isto quer dizer que houvesse tempo infinito nós iríamos encontrar todos os livros possíveis, todas as permutações possíveis, todas as descrições, todas as, uh, as soluções para todos os problemas. A descrição, uh, na verdade, até uh, a transcrição deste episódio, deste podcast estaria nessa biblioteca de Babel e todas, todos os possíveis episódios, poderíamos ter ali todas as obras de literatura portuguesa do, deste sempre e para sempre, todas as obras de literatura de países que não existem, todas as instruções para criar bombas, para resolver problemas, para tudo estaria ali naquelas combinações infinitas, porque estamos a falar de muitos, muitos, muitos muitos livros este este conto é, é é muito bom ele além de ter esta imaginação este esta forma de imaginar um universo inteiro escreve escreve muito bem há ali aquela pulsão criadora de quem quer uh, mostrar outra coisa quer criar qualquer, enfim ne, eu nem sei descrever muito bem acho que o Borges é um dos grandes escritores da literatura universal e de sempre é, está, é daqueles livros que se eu tivesse apostado eu podia todas as minhas moedas na, no Borges como sendo um dos autores que daqui a dois séculos ainda serão lidos e estudados. Posso falhar profundamente, mas também ninguém vai, ninguém vai uh, cobrar esta aposta, mas é algo que eu diria sem grande medo. E, e reparem que Borges junta não só a cultura literária, mas também a cultura científica, a cultura linguística, a cultura matemática. É, é um escritor para a eternidade, aquela eternidade não eterna que nós seres humanos podemos que nós seres humanos, podemos imaginar, a eternidade, a, a, a Terra há de acabar, a humanidade há de acabar, mas enquanto existir, provavelmente vamos falar de, de alguns dos grandes autores e se calhar este vai ser um deles pronto este foi o primeiro livro o infinito está nesta biblioteca descrita de no livro agora e este é um livro muito muito famoso este conto é muito famoso agora gostava de falar de um segundo livro um livro que não existe na verdade um livro que que é que foi criado por Jonathan Basil Jonathan Basil é um estudante de literatura mas que tem bons conhecimentos de matemática e acabou por criar um website um website que requeria, a uma, a uma escala mais pequena, a Biblioteca de Babel, mas requeria mesmo. É, é um pouco difícil de, e o terceiro livro que eu vou falar descreve muito bem que, como é que ele fez isto, mas é um pouco difícil de descrever em poucos minutos o que é que acontece. Mas o que acontece é que há um website uh, que pode ser consultado, libraryofbabel.info, este em inglês, portanto, libraryofbabel.info, e aqui neste website nós temos acesso a uma biblioteca de páginas com todas as possíveis combinações, de, não de livros, neste caso, mas sim de páginas, sendo que é possível consultar um número de livros que corresponda a um 1, um, seguido de 4.677 zeros. Isto está lá no website, claro que não está guardado, o que há, há aqui uma criação matemática, cada combinação aleatória de símbolos acaba por uh, estar associada a, um, a um código uh, e, este, e quando a pessoa procura uma determinada, um determinado texto, ele diz-nos onde é que está nesta biblioteca muito, muito, muito grande e se nós tivéssemos procurado naquele livro a semana passada, já lá estava esta combinação e... Eu, eu procurei, eu posso imaginar uma frase inteira, por exemplo, eu posso imaginar a frase este é o episódio da pilha de livros do dia 14 de agosto de 2023 e estou a falar da Biblioteca de Babel, eu procuro isto e esta frase está lá, eu consigo encontrar. E se eu tivesse procurado esta frase semana passada, já lá estava no mesmo sítio. É um sítio virtual, mas é um sítio bem definido. A biblioteca é aqui muito real, é uma biblioteca criada através de, uma, de um como é que eu ia dizer, através de matemática, mas a biblioteca está lá e todas uh, to, todos os textos que nós possamos imaginar já lá estão, usando uma combinação de caracteres, e, e está lá tudo, desde, desde, sei lá, todos os palavrões de todas as línguas, todas as, a descrição do, do nascimento de todos nós, da morte de todos nós, que está, que estamos aqui, que, as pessoas que nos estão a ouvir, está lá tudo, claro que está tudo, e como está tudo, é a mesma coisa de não estar nada, porque para nós conseguimos chegar à informação certa, tínhamos de saber qual é que é a informação certa e tal como está lá a descrição de como fazer uma bomba, também estão milhões de descrições que parecem ser a descrição de como fazer uma bomba, mas na verdade não, não funcionam. Estão lá as receitas dos melhores pratos de todo o mundo, mas também estão lá receitas que não funcionam. É ter tudo toda a informação ao nosso dispor, quer dizer, nem é sequer a informação, mas ter todas as combinações de a ao nosso dispor, é a mesma coisa de não ter nada, mas está lá, e é muito divertido andar por lá e procurar as frases e ver onde é que estão e, e perceber como é que isto foi feito matematicamente, portanto, eu aconselho vivamente a uh, conhecer este, este website. E este website foi o meu irmão que referiu nestas férias, por isso é que eu estava a dizer, o website foi baseado no conto de, de Borges, o meu irmão referiu uh, numa, numa das muitas conversas que nós temos uh, quando, quando ele vem cá de férias, o meu irmão Diogo, eu tenho também o Tiago e a Vera, o meu irmão Diogo vive em Inglaterra, esteve cá de férias, foi-se embora no, no sábado, e uh, nós, quando ele está cá, passamos às vezes noites a conversar sobre tudo e mais alguma coisa. Um, é uma das tradições da minha vida, se quisermos, e, e estivemos a falar e ele referiu este website e eu acabei por, por de falar também do, do Borges e conversámos sobre isto e eu lembrei-me também do, outro, do terceiro livro, o terceiro livro é um livro que, onde eu pela primeira vez ouvi falar do website eu acabei por nessa altura não ir consultá-lo, fui agora depois do meu irmão me apontar para ele mas, mas lembro-me de, de, de ler sobre este website. O livro é um livro sobre ciência muito divertido. Chama-se O Guia Completo sobre Absolutamente Tudo, versão reduzida, de Adam Rutherford e Hannah Fry. É um livro que tenta falar um pouco de tudo. Claro que falha redondamente, não fala de tudo. É apenas de, algumas, de alguns aspectos da realidade, mas é um livro muito divertido e um dos capítulos descreve... Este website explica como funciona e é um livro que está à venda, é relativamente recente, está à venda nas livrarias portuguesas, traduzido, eu aconselho vivamente a comprar-lo. Temos aqui, hoje fomos desde uma das grandes obras da literatura até este livro sobre ciência, passando por um website que contém todos os livros, incluindo os dois, incluindo os contos de Borges, incluindo o guia completo sobre absolutamente tudo, um, nas suas várias versões, com, com, na sua versão correta e nas todas as versões incorretas, uh, e se acha este, esta ideia de um website que contém tudo absurda, leia este livro, este, último, este terceiro livro, porque vai perceber uh, qual é que é o fundamento matemático para a criação deste website. Curiosamente, hoje, por, por outros motivos que não vou explicar já, mas pode ser que fa fale deles daqui a, a pouco tempo, Estive com o livro Guia Completo sobre Absolutamente Tudo na mão, uh, na casa de, de, de duas pessoas amigas. hei de falar depois porque não quero hoje falar disso, uh, porque já estamos quase a chegar ao final do episódio. Um, mas foi também uma grande coincidência, porque já sabia, já tinha posto na minha cabeça, já tinha, já tinha na minha cabeça a ideia de falar deste livro hoje. E, e vê-lo ali ao vivo foi também muito... muito houve aqui algo, são aquelas coincidências em que nós reparamos, não, não são nada... Não são coincidências mágicas, mas são coincidências que nos deixam, uh, que nos deixam com sorrisos um sorriso nos, uh, nos lábios. E eu ainda hei de falar de mais, de, destes livros, ainda hei de falar de mais livros de ciência talvez esta semana. Hoje resta-me dizer que na grande luta entre Camilo e essa de Queiroz que eu iniciei na sexta-feira, uh, em que pus em confronto na guerra de livros o livro A Queda de um Anjo e os contos dessa de Queiroz. Recebi um total de 61 votos, de duas formas, no Spotify, mas também no website pilha de livros, pilha de livros uh, Recebi 61 votos e venceu essa de Queiroz com 74% contra 26% de Camilo Castelo Branco. Não tenho muito mais a dizer sobre isto. Uh, foi uma vitória estrondosa dessa de Queiroz e o que eu aconselharia, sinceramente, se tiver de ir para uma ilha deserta e levar Uh, livros, não levo só um, levo dois e pode até levar estes dois, os contos dessa equidós de e uh, a queda de um anjo para já hoje é tudo este acabou por ser o maior episódio deste podcast amanhã cá estaremos de novo para mais um livro, muito obrigado partilhe, assim já sabe agradeço-lhe muito estar desse lado